0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao vigésimo episódio de Cientificos by Fuchs, um guia para qualificar opiniões. Até aqui, digamos assim, encerrou-se, encerrou-se aula, encerrou-se fundamentos, fundamentos de ciência para as opiniões de vocês, se for útil, e para as minhas opiniões também. Episódios agora lúdicos, tá? de interpretação, avaliações de fenômenos da realidade, Sempre tendo uma perspectiva de buscar, digamos assim, mais, a mais forte relação com o fato, com a realidade mesmo, e fugindo um pouco das opiniões vazias e não sustentadas pela realidade. Começo aqui com esse episódio denominado Movimento de Proteção às Palavras. Por que essa proposta? Porque lá no início eu exemplifiquei com o início, talvez, do pensamento abstrato, um exemplo matemático, por contar Leões um leão, dois leões, três leões, que veio a favorecer ou facilitar o entendimento da realidade potencialmente agressiva né, dos leões frente aos nossos coletadores né, e caçadores. E um amigo me disse num comentário, mas o pensamento abstrato, certo, a diferenciação animal pura, começa mais pela comunicação. Ah, contar leão, tá, podia estar contando, mas devemos exemplo para o outro, três, quatro, cinco, quem sabe? Bom, não discutir o que que veio primeiro mas a matemática da contagem, talvez tivesse sempre predominado ao correr da existência aumentado a objetividade da nossa realidade, do entendimento da realidade porque com a palavra nasceu também a fofó certo? e o pensamento abstrato, expresso pela palavra inclusive tem dominância certo? porque dos fundamentos dessa linha de pensamento aqui apresentada quando houver uma evidência matemática, certo? clara, consistente, nós temos que partir, no raciocínio, na interpretação das realidades, a partir daquela evidência matemática. Um mais um é dois, bom. Mas não, a palavra consegue dizer que um mais um é três. E dou um exemplo contemporâneo, nacional, não é nacional, que eu assisto às vezes, vê-se que todos os dias, aparentemente, aparece uma avaliação do epidêmico. E a partir de um certo momento, lá eles decidiram que os números absolutos de casos, incidentes de infecção, e números absolutos de casos e incidentes de mortes, eles nunca dividiram pela população nessa apresentação, são os números absolutos brasileiros, por razões que, obviamente, espelham, que já comentado, uma guerra de poder, certo? De poder entre forças, forças nacionais, certo? Obviamente que existem lados, eu não estou aqui defendendo lado nenhum, ok, mas o lado da grande mídia formal, até por ameaça que há, seu domínio da opinião pública e, e as pessoas associadas, e o entendimento, isso não é uma quadrilha, né, são pessoas que percebem e sentem aquilo, são sensibilizadas pela abordagem da Globo, né, da notícia da pandemia, estamos falando só nisso e porque se coaduna muito com o que desde o início esteve presente em todos nós, que foi o nosso medo, mais do que o medo, o pânico coletivo. Bom, agora a Globo tem apresentado, então, a evolução da epidemia no Brasil pela média móvel, a média móvel de sete dias, comparando com 15 dias anteriores. Ok, inclusive são recomendações das autoridades, autoridades de saúde sanitárias No entanto, para apresentar, eles estimar um número que representa, para evitar, digamos assim, a variabilidade de número a número, de dia a dia, seria menos necessário na média de semanas, porque a variabilidade do dia a dia já estaria incluída na semana, eu nem falaria nisso. Mas eles resolveram falar e apresentar a ideia de avaliação do surto epidêmico pela comparação de médias móveis e concluindo que ela estaria elevando-se em mais do que 15% Estável, entre mais 15% de elevação e redução de 15%, e redução só com uma redução superior a 15%. A matemática oferece esses números, a interpretação oferece algo que matematicamente levaria à impossibilidade, eu digo assim, de desaparecer praticamente a epidemia, porque com percentagens caindo, elas nunca chegam a zero, certo? Matematicamente. Mas não é por isso. É porque esse número cabalístico, 15%, determina que em vários dias, provavelmente eu vi dois ou três, apareceu 14%, 13% e a conclusão do apresentador foi, portanto, não está caindo. Caiu só 13%, não caiu mais do que 15%, não está caindo. Isso determinaria que se a queda fosse sempre de 12% ou 10%, vamos dizer 10% em média por dia ou por semana móvel, ela não cairia na apresentação do jornal, mas ela cairia de fato, porque 10% por mil, 10%, 900%. Menos 10%, 870, etc, etc, etc. E chegaria a zero, praticamente. E no jornal, não tendo caído mais de 15%, não teria caído nunca. Né? Então, é esse jeito de apresentar, pelo menos, não, 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 não respeita a razão, não respeita a matemática. E deixa-nos todos sempre tensos na ideia de que não caiu. Não caiu. Caiu, mas não caiu. Caiu 10, não, tem que cair 15. Tem que cair 15, assim como fica em casa. Fica em casa, fica em casa. E não se, digamos assim âncoras, âncoras do pensamento e não nos movemos a partir daquilo. Então aqui a palavra está dando derrilho, como dizemos aqui, na matemática. Porque apropriou-se de uma coisa simples, proporções e a sua evolução histórica, certo? Que pode e até aparece no próprio gráfico mostrado no jornal de que está caindo. Não é pró, contra, a favor, nada disso da epidemia, que existe inequívoca. Gastei meu estudo e meu latim para descrever o que há de ciência sobre isso. Mas as palavras ficam também à disposição para serem elencadas da forma que aprover ao interlocutor, ou a pessoa que fizer uso dela. Pode fazer, cada um diga o que quiser, não ferir a lei, ok? Ponto mas fere outras coisas, fere a razão, fere a, razão. Fere a matemática, fere o senso, certo? E esses exemplos estão presentes assim na expressão das autoridades, os especialistas, os especialistas que escrevem e falam, muitos são especialistas, mas muitos outros são especialistas em ser especialistas, como disse, acho que foi o Guso, uma crônica desses dias por aí, as universidades estão formando especialistas para serem especialistas, sendo chamados e falarem como especialistas. E a pergunta é, fizeram alguma coisa? De fato, alguns não fizeram nada. Interpretam a realidade a seu bel prazer e fazem-nos, tentam-nos fazer crer que é aquela que é a sua interpretação. Peguei aqui como exemplo uma clone de um jornal, né, desse mês de outubro, aqui no Rio Grande do Sul, né, em que o autor, não interessa quem é a pessoa, não é uma crítica a pessoa, o autor, Escrever uma crônica sempre com aquele enfoque. É urgente. É urgente. Se não no início, no meio e no fim da crônica, é urgente que nós façamos isso, façamos aquilo. E é uma receita, então. Vamos fazer todos isso. Num desconhecimento total do processo evolutivo da humanidade, histórico, e que não é uma crônica, uma palavra, uma recomendação que vai nos fazer urgentemente fazer isso ou aquilo. Se vocês derem uma olhada no que vocês leem, mesmo que não com a palavra urgente, a recomendação de agir assim, sabe, então, excede, inclusive, a nossa liberdade de agir de outra maneira. certo? Mas de agir de outra maneira, nós não obrigatoriamente estaremos travando a melhora do processo civilizatório. Ele está avançando, a despeito das crônicas. Avança por causa dos fatos. Os fatos de uma sociedade que certamente é de mais oportunidades mais justa e menos dura para as pessoas que sofrem com a sociedade do que foi em toda a história da humanidade. O exemplo dessa crônica. É urgente trabalhar o texto, não é? Uma parte do texto, estou lendo aqui. É urgente trabalhar por uma cultura integral, participativa e poliédrica. Puxa. Já eu saí preocupado, né? A Lia Crônica já me pusa a pensar em trabalhar para uma cultura integral, participativa, dá para entender, integral, cultura integral, já fica difícil. Participativo, o resto dá para entender, participação, né? Todo mundo participa, fazemos, fazemos uma assembleia e todo mundo participa. E poliédrica, bom, poliédrica me atrapalhou muito. O que é uma cultura poliédrica? Eu fui ver o significado de poliédrica, vocês podem ver, eu esqueci o que é, mas eu acho que não encaixou não encaixou no meu entendimento de que uma cultura seja poliédrica, que é uma cultura poliédrica, enfim, liberdade para dizer, uma liberdade para dizer bobagem, sabe? Fiquem quietos, fiquem quietos, falem menos. Eu uso na minha prática docente há muito tempo, com meus mestres de meus alunos de graduação, lá na minha docência médica, eu disse assim, olha, busca síntese. Chega lá o, o residente e diz assim, o que é o caso? Apresentando o caso, um round médico é um senhor de. Lá, lá, lá. Ele tem tido nas últimas semanas uma dor no peito que parece angina. Uma dor no peito que parece angina, mas é angina, tu acha que é angina? É angina, é angina. Mas então, por que, que tu disse que é uma dor no peito que parece angina? Apresentou-se assim, um cliente que tem angina de peito. Síntese! A significado de angina de peito aqui, em Porto Alegre, no nosso hospital, é o mesmo significado de angina de peito da Ucrânia ou no Afeganistão. Também, onde tem os pais, atende pessoas, mas bem. E podemos usar todas as adjetivações e advérbios que cercam a palavra, busca do substantivo e do adjetivo necessário para quantificar. Mas evite gastar as portas das palavras. Enfim, proteja as palavras. Seja sintético. Bom, para não terminar esse episódio com a ideia de que eu sou inimigo das palavras, não, eu sou um amigo das palavras, das belas palavras. Selecionei duas aqui, que me caíram da telha. Só vou dar um exemplo aqui. Saudades. Puxa, que beleza. Saudades. Eu brinco com os amigos americanos. Vocês não têm a palavra saudade. Tem missy. Missing Perdeu um lápis, aí missin, aí pencil, coisa assim. Mas missy a person. Só no Brasil. Eu não tenho saudades do meu lápis. Eu tenho saudades de alguém importante. De alguém muito importante. De um momento muito importante na minha vida. Isso o português nos oferece. Oferece também a palavra sensual, ainda no S. Bom, pra aqui, não é. Bom, vamos parar para quê? Palma lá, porque sensual, é uma das coisas que se enquadra na humanidade como expressão do nosso instinto, nos limites adequados né, para mediar a relação entre as pessoas. Então, eu também vou falar bem das palavras, certo? E vamos dar alguns exemplos disso, do mau uso e do bom uso da síntese no próximo episódio de Cientifique-se by Fux. Muito obrigado por estarem comigo. Até o próximo episódio. Seja bem